0: Nu, kolla den där sidovägen. Um,
1: ja, nej men uh, är det här rimlig volym, svårt att säga. Kratar. Ja, de ser de lite låga ut eller de där Ja, uh, uh, exakt. Fast
0: man kan ju också bara typ zooma här med en enda skala. Ja.
1: Ja, då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Den digitala termometern. Podcasten där vi tar temperaturen på ett, en, en organisation, höll jag på att säga ett företag, inte alltid företag. En organisations potential och förmåga att klara sig i den digitala världen kan man säga. Och vi som gör det här är som vanligt jag, Henrik Karlsson och min kompis Patrik Nilsson. Och vi är ju strategikonsulter hos Knowit till vardags.
0: Yes, det stämmer bra. Till vardags och ibland till helgs också faktiskt. <laughs> Hur som helst, vi lägger som sagt ner en timmes research på ett företag eller en organisation och sätter en temperatur mellan 0 och 100 grader i slutet av avsnittet om vi tycker att den här verksamheten eller organisationen har en stor, stark eller en svag förmåga att lyckas i den digitaliserade
1: eran. Och, och vi brukar ju säga att vi kan det mesta men inte vet det minsta och det är väl en blandning då vi vet inte det minsta vi har ingen förhandsinformation om företaget annat än vad man kanske kan förvänta sig som en del av sin allmänbildning men vi hoppas väl kanske då lite, lite vet inte, överdrivet kaxigt kanske att man kan ganska snabbt lära sig någonting om företaget. Och det är det vi gör i den här podden.
0: Ja, och försöka blanda ihop det med vår eh, generella erfarenhet från eh, yrket management, consulting och eh, it-strategi.
1: Okej, okay, och det vi brukar börja med är ju faktiskt att eh, lotta fram vilken organisation vi ska prata om. Ett extremt uppskattat segment i podcasten. Ja, jag har förstått. Så då tar vi och tar fram båsen här. Får du, du ta ett kort, Patrik?
0: Spännande. På den här lappen läser jag SBAB, spontana S reaktioner.
1: Inte SSAB, inte SAB, SBAB, bolåneföretag. Det känns som att det kanske är statligt ägt, jag tror det, mm. det är lite osäker. Jag är inte rätt säker på att det ligger i Sundbyberg eller kanske Solna i närheten av där jag bor. För jag brukar springa förbi en, ett kontor där det står SBAB på. Ah, då, då är det ju säkert <skratt> i alla
0: fall något typ av kontor som ligger där. Nej, men eh, jag känner till att det är statligt ägt och de har väl ganska bra ränta generellt sett. Inte jättebra, men å andra sidan så behöver man i princip aldrig förhandla om ränta utan alla får samma. Om jag har fattat det. Man har ju en massa ingångsparametrar såklart vad man eh, har för typ av... Ja, riskprofil i någon mån, vad man tjänar eh, ja, värdet för bostaden och allt sånt där möjligt eh, så får man en ränta utifrån det och det är den som gäller det, det är min bild av SBAB Okej,
1: okay. ja, jag, jag gick aldrig till SBAB när vi sökte lån faktiskt, kanske som borde ha gjort då för att ha gjort en, en benchmarking Fotbollsliknelsen då då har vi alltså en organisation, jag tror att de kanske har röd logotyp som man tänker att så spelar i ett rött lag du säger att de är statliga, som någon som kanske då är någon som gillar staten men kanske inte gör så mycket väsen av sig och eh, inte är, är, är lika framåt som sina konkurrenter men ändå gnugga på där i bakgrunden. Då landade jag kanske i Henrik Rydström, den gamle Kalmar-spelaren. Eh, lagkapten i Kalmar under många år eh, Och tror att han är Lite politiskt intresserad Kanske åt, eh, åt Vänsterspektrat Men eh, gjorde alltid bra ifrån sig Mycket stabil och en gång på gång till AIK Men, men det blev inte av eh, Och Någon som då alltid, alltid tuggar på Och, och står för kvalitet och, och säkerhet på något sätt Det kanske blir, får, får bli en liknelse här mm, Ja men den är väl bra Jag antar att du tänker här då lite att
0: eh... Om man är politiskt lagligt och åt vänster så är man väldigt mycket för ett statligt bolåneinstitut. Var det någon sån koppling du tänkte?
1: Ja, men det var så jag tänkte, exakt.
0: Jag införde ju i förra avsnittet ett nytt liknelsesegment som gick ut på att jämföra med någon typ av musiker. Jag tänkte att man skulle kunna bredda det här och att bara ha ett liknelsesegment rent allmänt där det är nytt tema varje gång. Det låter superfint. Så idag är det faktiskt en maträtt. Okej, okay. då tänkte jag att... SBAB känns väldigt mycket som en köttfärslimpa. Den är, eh, det är liksom en statlig bank. Eh, köttfärslimpan är ju en ganska mycket en eh, folkhemsrätt. Jag pratade om folkhemmet i ett annat avsnitt alltså, också. Kloetta, men inte minns. Väl. <laughs> Hur som helst, köttfärslimpan den är stabil. Den är enkel, man vet vad man får. Inga krusiduller eller konstigheter. Men också ganska tråkig. Det är i alla fall den bild bilden av eh, SBAB. Låt oss se om den är sann då, <laughs> kan vi väl få validera under vår research som vi kanske ska sätta igång nu då.
1: Det är lika bra att köra.
0: Fast innan vi drar igång researchen, det finns ju faktiskt en ganska uppenbar musikliknelse här. Det gamla progbandet Blå tåget, vars mest kända låt ju är Staten och Kapitalet. Passar inte den ganska bra in här? <laughs> det
1: låter väl jättebra. Uh, Okej, okay. Staten och Kapitalet gör ju mig tanken att det är Ebba Grön. Men... Ja, precis. så det är ju en, en cover
0: då. Um, med lite färre verser också. Är, I originalet är det lite fler verser faktiskt. Som ja. är, den är ganska bra, den kan man ju tipsa om. Om det är ett progband, så låter det rimligt med många verser. Då kör vi igång vår research och eh, ser hur vi kan hitta på temat SBAB och
1: digitalisering. Sådär var timmen över. Och eh, du brukar alltid vara bra på att göra lite svep om, eh, om organisationerna vi pratar om, Patrik. Vad, vad har vi hittat? Ja, men vi, lite kort bakgrund då, SBAB. Eh, jag tror att
0: det från början var förkortningen statens bostadsfinansieringsaktiebolag men det säger man nog inte längre utan det har blivit SBAB, är det det som bolaget heter. Eh, men det är ägt av staten, eh, svenska staten. Grundades 1985 och eh, ja, deras verksamhet det är ju en bank, de tillhandahåller lån och möjligheter till sparande för privatpersoner bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige så fokus och eh, kärnaffären här är ju eh, boende, boendeekonomi och eh, bolån eh, cirka 400 anställda, huvudkontor i Solna ah, perfekt.
1: ja, perfekt
0: som du misstänkte eh, för de har ju inga bankkontor så har du sett skylten så är det antagligen huvudkontoret
1: just det de har ju
0: en intressant grej att de har äger 70% i Booli Search Technologies så känner till appen eller tjänsten Booli för mäklarstatistik. Va? Alltså, eller är det som Hemnet förresten? Är det en konkurrent i Hemnet?
1: Ja men förut var den konkurrent i Hemnet. Men sen så har jag för mig, jag tror faktiskt att Hemnet hade köpt upp Booli men det kanske hade hade sig eller något sånt här då. Booli har ju, har ju slutpriser fortfarande tror jag. Men inte, inte ut, objekt som är ute, tror jag, faktiskt lite osäker. Fokuserar inte på det, i alla fall. Ska vi hoppa in lite på den interna delen? Eller? Ja, men jag tänkte att det här med affärsmodellen tycker jag var, var intressant. Att de har otroligt enkla processer. Det här med, du, du verkar ju veta det, det var imponerande, men att det, var, det är ingen förhandling av bolån utan de tar in ett antal parametrar, eh, storlek och, och så vidare. Och sen så får du din, din ränta baserad på det och amorteringskrav och så vidare. Och det här gör ju att värderingen av bostaden blir otroligt viktig för dem. Det blir egentligen deras enda, eh, enda process de har för att styra sin kreditrisk. Och för att styra sina, sina intäkter kopplade till det såklart. Och därmed måste de ju vara väldigt duktiga på att värdera lägenheter. Gärna vara bättre än liksom personer som köper lägenheter på att värdera lägenheter. Och det är säkert därför de har investerat i bolag. kan man tänka då. Exakt. Eh, att de då ja, har, har köpt en teknologi för att på ett effektivt sätt värdera lägenheter.
0: Precis, för de har ju också den här appen Värdeguiden, har du testat den? Som egentligen går ut på att man gör en snabb värdering av sin bostad man skriver in adress eller bostad man ska köpa eller sin egen om man är intresserad av att veta vilken den har gått upp i värde. Eh, men man skriver in eh, hur stor den är och vilken månadsavgift man har och lite andra parametrar så får man eh, jämföra den med eh, andra objekt i närheten. Jag vet inte exakt hur den algoritmen ser ut. Det känns inte som att det är Superavancerat, det som att det är ganska få in parametrar och att den tar genomsnittet av det som ligger i det här området och räknar ut ett indikativt pris på vad bostaden borde vara värd.
1: Ja, det kanske är så. I så fall så tar de ju själva en, en liten risk då om de inte har en, en jätteavancerad modell för att räkna ut. Men om de skulle ha, till slut så måste de ju sannolikt landa i en väldigt avancerad modell. Då borde ju det kunna bli någonting som de kan sälja till oss privatpersoner till exempel. Alltså om jag kan säga då att jag vill ha en, en tillräckligt hög standardlägenhet som ska vara så stor i det här, det här området. Eh, berätta för mig när det kommer ut ett, ett objekt på marknaden som verkar gå till underpris. Och så ja, kan, kan liksom den tjänsten skvätta fram det. det. Det känns som en potentiell intäktsström som de kanske kan eh, gräva lite i
0: man tittar på deras IT-avdelning så har de, eh, de, enligt egen utsag, och en stor egen IT-avdelning. Jag kunde inte se exakt hur mycket folk som jobbar med IT just. Men det som, eh, jag tror det var C.A.O.N. som sa det i någon artikel jag kom över, att eh, på huvudkontoret så är de 270 anställda. Varav ungefär hälften jobbar med IT på ett eller annat sätt
1: det där är ju vagt, såklart. <laughs> eh, var det till och med så att han sa att han jobbar med tech på ett eller annat sätt? Ja, precis. Att, och, ja. Ja, och, och det är ju, är man en bank så är man ju nästan automatiskt ett fintechbolag om man är, ligger lite i framkant. Och det tror jag också de vill vara. Så det är rimligt att det är många som jobbar med, med teknologi och, och utveckling. Samtidigt så är det tecken då. Är man har man så pass mycket, man brukar kalla det, grow, transform, man delar upp ens verksamhet i vad som är att köra på nuvarande verksamheten och vad som är att eh, förbättra verksamheten. Om du hälften jobbar med teknologiorienterade saker, då kanske det är en stor del av dem som jobbar med att utveckla verksamheten, vilket brukar vara väldigt bra. Mm. Ja, vd Claes Danielsson säger ju det också att SBAB
0: blir mer och mer ett fintechbolag än en bank att man liksom jobbar ute efter det,
1: vilket ju är väldigt intressant då. Och vad är skillnaden på ett fintechbolag och en bank kan man fundera. Men, men är det inte så att en bank. Jag tror alla vet vad en bank är. De, de lånar pengar och så lånar ut pengar. Och så har de avancerade sätt att tjäna pengar på i den processen kan man säga. Ett fintechbolag är någon som, eh, som, som använder. Eh, teknologi som en väldigt stor grund för att tjäna pengar. Att inte nödvändigtvis så okej okay, jag lånar någonting för 1 och ut för 2 Perfekt. Utan att det är ett fintech de som hittar tjänster kanske lite runt omkring det här låna in pengar, låna ut pengar. Ett exempel är till exempel Tink är ju ett
0: fintechbolag.
1: Exakt. Som eh, ger möjligheten att få en, en översyn av sina, sina ekonomi och sina köp. Ja, man kopplar in eh, andra
0: datakällor som eh... Till exempel information från sin bank eller kreditkort eller vad det kan vara som sammanställer och ger en, en eh, samlad vy av ens finanser.
1: Exakt. Har ja, vi så mer om dem internt? De, kör, de håller på att gå över till SAP som kärnbanksystem, va? Ja, precis. Har väl hållit på med det där i ett år eller någonting sånt där. Eh? Och eh, det här är, ju, är det ju faktiskt ganska många banker som gör nu. Eh, både, både små och stora banker. Eh, mer och mindre lyckat det är oerhört svårt att byta ut sitt akkurat för kärnbanksystem alltså där man hanterar de mest grundläggande banksakerna låna in pengar låna ut pengar och hålla koll på eh, sina kunder och sina konton och eh, ofta är det här så pass eh, mishmashat för att använda ett, eh, ett icke-ord eh, som gör att det är väldigt svårt att, eh, att få till det är oerhört komplext helt enkelt
0: då SBAB har ju, vad de säger själva i alla fall, ganska lite
1: av så kallade legacy-system. Vad är legacy-system för evigt? Eh, legacy-system är gamla system, <laughs> kan man väl säga. Saker som man tycker att det här borde vi kanske inte ha kvar
0: längre. Så de är väl ganska bra positionerade då, gentemot andra banker som har extremt mycket legacy-system. När de just ska göra det här utbytet då.
1: Ja, exakt. Det är inte så mycket mishmash. Nej, kanske inte, men samtidigt så... Jag gissar att det de byter sig från när de ska skruva in SAP här det måste väl ändå vara att klassas som ett system kan man anta, men det är sant de kanske inte har så många andra saker runt omkring och i och med att de har så pass enkel verksamhet ändå så pass få objekt så, så stödjer det nog den tesen
0: Ja, för man ska väl säga det också i relation till andra banker så har de ju inte någon så här värdepappershantering gissa jag nej, eller värdepapper har... vad är det egentligen de har ju såklart obligationer nej inte obligationer de har jo precis obligationer som de använder för upplåning av ja för att kunna finansiera bolånen men de har inte Handel med aktier och andra finansiella derivat och så, vad jag kan veta om dem i alla fall. Och det har ju andra banker, vilket är en bredare tjänsteportfölj, vilket innebär att man såklart har mer system för att hantera det och det blir mer komplicerat då. Så det har ju inte SBAB, vilket säkert är, underlättar en del.
1: så De har faktiskt aktivt valt att gå bort från den delen av, av bank, bankens potentiella affärer. För några år sedan så hade de den typen av handel, men inte längre. Och det fick mig faktiskt att känna att jag den ännu bättre idrottsliknelse. Det är kanske att de, de kör den här igelkottstaktiken, att hitta det du är riktigt bra på och, och så gör det så bra som du bara kan, oavsett vad som kommer för problem, som igelkott då, vad som än händer, ja men då följer jag ut mina taggar och, och så löser det allting om det inte kommer en bil. Och jag tror att de har gjort lite grann här också Hitta den här igelkottstaktiken Vi är bra på bolån, låt oss köra på det Och det för är såklart till Chelsea 2012 Fotbollslaget som då vann Champions League på, Dels hade de kanske en igelkottstaktik Just att de spelar väldigt mycket försvarsspel Runt omkring straffområdet Men också att de gjorde sin grej Vi vet att vi är bra på att försvara och på kontra Då är det vi ska göra Låt oss inte tro att vi kan någonting, någonting större här
0: SBAB jobbar ju såklart mycket med agil utvecklingsmetodik, mm. även faktiskt i SAP-införandet. Just det. Det är väl inte supervanligt, tänker jag, när man gör eh, stora implementationer av affärssystem, att man jobbar
1: agilt med kravställning och utveckling, Eller? Ja, Jag vet att det finns andra storbanker som gör det också faktiskt eller andra banker som är storbanker till och med som också har en agil uppsättning i kärnbankssysteminförandet och det är, det är inte helt motsägelsefullt nödvändigtvis man brukar ju ibland säga att när det finns väldigt mycket beroenden och väldigt stor komplicitet då blir det lite svårt att ha agila metoder för att man kan inte, inte synka tillräckligt många det finns för många för att vara möjligt att synka i ett möte ungefär men eh, jag vet att det använder använts tidigare så att det är nog inte helt orimligt ändå. Nej och det låter ändå rätt smart som de beskriver att de tar en till exempel
0: en process i taget eh, eller en funktion i taget och gör mindre
1: releaser. E exakt. Och jag gillade, jag gillade också att i samband med de här eh, SAP-införandet så verkar de ha insett, i alla fall säger de det så jag hoppas de har insett det att det, det stora de gör nu det är inte att införa SAP. Det här är ju helt grundläggande funktioner. Ingen som helst konkurrensfördelar. Utan det är viktiga för dem det är att sätta på bra integrationer. Att göra det lätt att i framtiden... Eh, ja, i, vad är en integration? Att prata med det här kärnbankssystemet. Eh, det är liksom nyckeln i
0: införandet och det verkar man ha förstått. Ja, och att man är ovanpå det då lägger på eh, andra tjänster som är mer specialiserade eller konkurrens, eh, som skapar konkurrensfördelar. Till exempel då det här som vi nämnde lite tidigare med eh, att kunna tillhandahålla någon tjänst för... Eh, att rekommendera ett visst bostadsköp baserat på en massa
1: parametrar som en specifik kund har eller vad det nu skulle kunna vara. Just det. Och infrastrukturmässigt så, precis som alla andra, är de förstås intresserade av att flytta upp mycket till molnet. Flytta upp till molnet som att det är upp verkligen. Flytta det till någon annan halv. Och här har de valt att inte gå med någon av de här stora internationella aktörerna som Amazon- och Google utan på något litet svenskt bolag och vad, vad är din spaning på det Patrik? Precis, City Cloud heter det där bolaget som jag
0: har fattat saken rätt och eh, det de gör där, de har ju köpt en eh, private
1: cloud-lösning Vad är private cloud? Private cloud är att man har eh, en egen uppsättning av server kan man säga. Public cloud då är det då någon annan som har en massa server och så bara lånar jag lite delar här och var Private cloud då har du ju Eh, många av aspekterna av, av cloud, det vill säga att du kan snabbt få tillgång till en ny server och mycket virtualisering och sånt där som andra teknikintresserade kommer uppskatta men eh, du har ändå dina egna infrastruktur. Alltså man
0: delar precis, man delar inte infrastruktur med andra Så ett exempel på Public cloud skulle kunna vara Amazon eller ähm, ja, Apple tillhandahåller väl, håller väl vissa sådana tjänster och, och
1: Google också givetvis. Alltså är inte public cloud bara ett vanligt, du har ett datacenter fast du har lagt på en, en mängd av de normala funktionaliteterna som nu också finns i public cloud? Ja, jo, men så är det ju faktiskt. Private cloud, en hög virtualiserad miljö.
0: Väldigt mm. flexibelt och smidigt. Yep. Men det är ju framförallt, skulle jag säga, av säkerhetsskäl som man väljer att investera i ett private cloud jämfört med i alla fall public cloud. Då. Och då är ju frågan, är det verkligen så nödvändigt att ha det? Hur tänker du då? Men jag tänker att det man brukar säga är att man är ju rädd för att dela infrastruktur med andra, vilket motiveras av att man kanske utsätts för större risker Beroende på vilken annan organisation man delar datacenter med. Det vet man ju inte. Men å andra sidan brukar ju de här leverantörerna av, även public cloud, vara ganska säkra. Det är rätt så sällan man har talats om
1: att det skulle gå ner eller dataintrång och sånt där. Ja visst, Lik liknelse man kan göra det är, det känns bra att ha pengarna, om man skulle ha massa pengar, att ta dem hem i madrassen. Så jag, har, jag har kontroll på den, men samtidigt så är ändå min bedömning att de är ännu säkrare hos en bank, till exempel. Och det är väl någon liknelse man kan göra här också, att det känns ofta bra att ha saker för sig själv, men det är inte alltid det säkrare bara för att man själv tar hand om det kan man säga. Och då kan det här private cloud kanske vara någon, någon best practice mellan båda de här. Att de båda har en avgränsad del eller ingen annan, liksom, viss, väldigt liten ens teoretisk hackningssannolikhet just kopplad till delning i alla fall. Det finns många andra svågheter säkert. Men man får också den flexibiliteten som ett moln innebär. Mm. Det här med att de har en nischspelare då, att de liksom, de är, de är första kunden till de här uh, City Cloud uh, ligger det i linje tycker du med SBABs övriga, uh, övriga satsningar, övriga strategi och, och uppsättning? Det känns ju väldigt eh, progressivt, man eh, har ju ett uppdrag från...
0: Eh är det näringsdepartementet regeringen
1: låt oss, eh, <laughs> låt oss kalla det för, det. för det.
0: Ja. Eh, att vara just eh, i framkant för gäller innovation och digitalisering eh, och det känns ju som att ja, men ska man vara väldigt flexibel eh, kunna ha möjligheten att utveckla nya tjänster väldigt snabbt ja men då är ju Cloud-lösningar en, en förutsättning för det. Vi pratade lite om det i förra avsnittet också. Om man har en annan typ av leverans av infrastruktur där uppsättning av en ny server tar upp till en vecka, eh, eller någonting sånt där, så behöver man ju blir man ju inte lika eh, snabbfotad vad gäller eh, att leverera nya tjänster till marknaden.
1: Samtidigt kan jag uppleva att eh, det som kan vara svårt för medelstora företag är att när de jobbar med de riktigt stora partners då får de ingen som helst att säga till om för att de stora företagen struntar i de stora företagen. Den... Ja, exakt, vilket vi talar för då den här lite mindre eh,
0: nischspelaren, eh, den här City Cloud att där har man nog ganska mycket att säga till om för de är nog inte så stora så de kan nog ställa, kan nog ställa rätt stora krav på den här leverantören, framförallt också som de är första ut en bra exempelkund för, eh, för City
1: Cloud. Då. Risken blir såklart att om, om man då har en liten partner, att den partnern inte är så stabil. Att, eh, nu är jag inte läst på om CityCloud. De, är säkert, de är kanske mycket större än vad man kan förvänta sig. Men om man ska ta ett allmänt, eh, allmänt case här. Så hittar man liksom för nischade, eh, nischade partners att arbeta med. Då kanske det finns 3-4 stycken som är väldigt duktiga på det bolaget. Vad händer om de slutar? Och det kan kännas bra att jag vet att jag kan ringa Kalle. Om jag har något problem. Men tänk om Kalle slutar. Vem ska du ringa då? Eh, jag vet att e Eriksson fick... Eh, inte senaste år kanske men tidigare fall har de köpt upp väldigt många bolag för de har i sin eh, leverantörskedja gjort sig beroende av småföretag och sen de småföretagen kommer i finansiella problem och inte kan leverera längre då är liksom, liksom inget val än att hjälpa dem och därmed köpa upp dem. Det är ju risker man löper när man jobbar som, när man är ett medelstort företag nu är inte Ericsson liksom ett medelstort företag men när man är ett medelstort företag och jobbar med, med småspelare. Mm
0: på Cloud så har de ju också var de ganska tydliga med att använda Salesforce som CRM-plattform. Och CRM-plattform, vad är det? Jo, CRM är ju Customer Relationship Management, alltså det verktyg som man använder för att hålla koll på sina kunder lite förenklat kundmasterdata och att man har en gemensam bild på alla delar i verksamheten, har en förståelse för en specifik kund vad den har för tjänster hos företaget och annan information kopplad till, till kunden inte minst i det här fallet handlar det säkert om eh, inkomst och räntor och värde på bostad och andra typer av lån man har, riskprofiler och sådär.
1: Så det är ganska progressiva, din proglikens i början där blir starkare och starkare um... Ja, ja de har ingen native app för banktjänster vi har kunnat se, de har en, en mobil anpassad hemsida eh, men inte någon, eh, ja, en egen app och vi kanske kan, vi vill inte prata om det nu men kanske får framtida avsnitt kan man diskutera vad är fördelar och nackdelar med att ha en egen app versus en mobilsida Men, eh, men de som använder mobilsidan verkar i fall ganska nöjda med den, man kan göra det mesta alla dokument också lagrade digitalt, bolån, påskrivna och sånt där, så alltså man slipper spara papper. Jag har faktiskt gjort en lista här, en lista, ja, med topp tre potentiella, jag vet inte om det är topp, låt oss säga, det är tre potentiella bankrevolutionsfenomen. Saker som på global nivå skulle kunna förändra bankväsendet och såklart därmed påverka SBAB. Uh, och nummer ett här, där ligger jag uh, blockchainbaserad verifikation. Vad är det här för något? <laughs> det tänker jag är typ bitcoin. Ja, uh, exakt. Bitcoin. Allt du inte vet om ekonomi blandat med allt du inte vet om teknologi. Uh, inte just du, Patrik, men <laughs> allmänheten. Även uh, I mean, att... Uh, en av bankernas stora styrkor har historiskt sett varit att de har hållit koll på personer vilka som har lånat in, vilka som har lånat ut och kunna verifiera att de här, de här går lite på, de här går inte lika på Blockchain-teknologi distribuerar den verifieringen så att eh, liksom, hela populationen tillsammans lyckas avgöra vad, vad som är en giltig transaktion och inte och det borde över tiden göra det lite lättare att, eh, att eh, hålla och, och starta bank Risken här såklart Det som vi sett med bitcoin är att det finns Utan kontroller av, av någon Så finns det heller i, ja, finns det stort spelrum För kriminella element Att, att applicera då ja, Det vill säga att man kan använda den här valutan För att göra
0: eh, Ljusskygga transaktioner På internet
1: Exakt så äh, än så länge har just applikationen Bitcoin inte funkat jättebra Men det kommer, den teknologin som blockchain har Kommer säkert att få mycket påverkan på, på mer rimliga delar av en bank Exakt och, och det som händer då också Det är ju att den eh,
0: tidigare statliga kontrollen på det finansiella systemet Upphör ju egentligen i någon mån Och, och, och det är också extrema fluktuationer i värdet på de här eh, kryptovalutorna
1: Exakt, exakt Punkt två. Eh, Peer-to-peer-lån. Där eh, banker inte själva behöver ställa upp som säkerhet och låna in pengar och sen låna ut pengar utan att man har en tjänst som egentligen kopplar ihop någon som vill låna ut med någon som vill låna pengar. Uber för pengar, I, typ. Uber för pengar, exakt. Eh, och det märkligt att det inte har slagit mer faktiskt. Men jag tror att ett problem här är att några av de tjänsterna som kom tidigt här eh, klantade till det, om man ska vara ärlig. Eh, mm. Trust Buddy var ett sådant exempel. Uh, som blev ganska framgångsrika i början men sen lyckades inte företagsledningen hålla sig från att typ sno pengarna som folk ville investera poängen med att ha en sån här och inte vara en bank, det är att man inte får ha pengarna på sin balansräkning, nu är det lite ekonomiska termer här då, men uh, en, för en bank är balansräkningen mycket viktigare än resultaträkningen och om man är ett sån här peer-to-peer-lån då får aldrig pengarna dyka upp på balansräkningen men det Trustpad gjorde var att ja, men vi flyttar över liksom, lite pengar som folk vill investera och så gör vi lite egna investeringar i vårt företag istället och så hoppas vi på att liksom, det kommer lite nya pengar från folk som vill låna ut. Mm. Uh, och det blev som ett pyramidspel mm. och till slut så gick ju det inte längre så klart men, men jag tror att kommer också en lite vettigare spelare här så kan det här uh, vara någonting. Och det här är ju kanske då Airbnb för, <går> <går> för banken. Exakt. Men vad händer då? Vem har ansvaret för att se till
0: att ett lån betalas tillbaka är det den här aktören som tillhandahåller tjänsten eller är det den personen som själv har lånat ut pengarna?
1: Bra fråga, i det här eh, jag såg en annan case, ett finskt bolag där var det, bo, bolaget tillhandahöll kreditvärderingen eh, och den såg också till att sprida ut så att om du vill låna ut 100 kronor och det finns 10 andra som vill låna 100 kronor, då lånar du 10 kronor var till dem mm. så att du inte sitter på risken att hela dina 100 kronor försvinner utan du liksom sprider så det blir det ett genomsnitt Uh, men uh, det verkar rimligt då, då då kommer jag aldrig någon som lånat ut pengar att själv kunna söka upp den som har lånat pengar de vet kanske inte ens vem som har lånat pengar uh, så det verkar rimligt att det ska finnas ett inkassoförfarande också då hos, uh, hos uh, företaget här okej okay, den tredje då, det här kanske är en bubblare uh, men det är egentligen säkerhet uh, och uh, också kopplat lite grann till effekten av här PSD2 alla vet vad PSD2 är för att det är så gammalt men i princip innebär det att bankerna måste eh, öppna upp sin data för andra att använda. Typ som Tink till exempel som har förhandlat med varje enskild bank om att kan inte ni låta våra användare gå in och liksom, göra analyser på, på data de har och se och vilka transaktioner de har. PSD2 är ett europeiskt direktiv som tvingar alla banker att erbjuda det här. Och det kommer att eh, göra att många fler tjänster får, liksom, kan hantera din bankdata. Uh, vilket kommer ställa väldigt stora säkerhetskrav på många fler aktörer än bara bankerna. Och med liksom ökad AI, ökad social engineering vi har väl många väl sett den här filmen när, när Googles uh, speech-to-text och text-to-speech-dator ringer upp en frisör och ska boka en tid och låter exakt som en vanlig människa. Um, och social engineering är då att man inte hackar praktiskt med kod utan att man ringer och pratar med människor som har tillgång till, till data och liksom manövrerar dem till att, till att få komma in i systemet. Om man slår upp då AI och social engineering och att, på väldigt många, att det på väldigt många ställen finns en risk då, då uppstår en potentiellt säkerhetsproblem då och eh, man kanske tappar förtroende för bankers och penningssystemets förmåga att hantera mina pengar. Ha, ska vi blicka lite framåt då? Vad
0: tror vi om temperaturen för SBAB? Är det iskallt eller koket?
1: Jag är på den varma änden av skalan här. Dels om man ska tänka, vi brukar tänka internt och externt. Man ska börja tänka in internt då, vad de, vad de gör och, och hur de tänker. Allting verkar rätt om jag ska vara ärlig. Jag är inne på att det kanske är eh, liksom nära maxet. Eh, vad vi kan bedöma här då, på vårt research internt i alla fall. Jag håller med.
0: Det som talar för då det är ju det här med att de har väldigt de har lite få läggas i system, de implementerar SAP, det verkar gå ganska bra, de har det som ett rent basbanksystem, de har en strategi att kunna koppla på tjänster ovanpå det för att bli konkurrenskraftiga. De har också en stark innovations- och digitaliseringsagenda som förespråkas både av vd och CEO. Det externa perspektivet då.
1: Ja, eh, vet inte. De, de har ju som sagt ganska få verksamheter. Men det de gör verkar de göra ganska bra. Jag vet inte om jag ska betrakta det som, som positivt eller negativt. Jag vill kanske som positivt om jag ska välja.
0: Det var väl kanske den här appen då som du hade kollat lite på. Att den kanske inte hade alla funktioner som man kan förvänta sig. Ja,
1: just det. Att det var en mobilsida istället för en app egentligen. Ja, just ja,
0: Ja, man kanske kommer åt alla funktioner där. Det är väl mer själva ja, gränssnittet då. Exakt. Det är ju mindre sak. En intressant grej som vi glömde nämna. De är väl en av de få banker som erbjuder ränta på inlånade pengar.
1: Jaha, ja, det är ju fantastiskt.
0: Väldigt låg dock, men det är ju, har ju varit nollränta på inlåning sedan jag vet inte, 2008 typ.
1: Ja, exakt, väldigt länge. Och de är också, apropå externt, de är ju rankade etta i svenska kreativhetsindex tre år i rad fram till 2016 i alla fall. Precis, och jag såg också en studie från managementkonsultföretaget
0: Point som heter Digital Leaders in Sweden 2018. Där de hamnar högst bland alla banker i Sverige. Tätt följt av andra sådana här fintech-spelare som Avanza och Nordnet. Men och av storbankerna kommer ju Swedbank först på plats sju. Mm. Så de ligger ju ändå bra positionerade då den här studien var gjort utifrån ett hundratal olika kriterier om jag minns rätt, kopplat till marknadsföring, digital produktupplevelse, e-handel, CRM, mobila tjänster och sociala medier. Så de har ju ändå uppenbarligen ganska goda förutsättningarna även från ett externt perspektiv skulle jag säga.
1: Man vet ju hur den här har gått till att jag har suttit någon, någon stackars eh, nyexaminerad student från handels och eh, gjort den här rankningen i hundra olika kategorier, kommit fram till ett resultat och sen har jag suttit en grohårig sannolik man och sagt att nej men ska inte den där vara lite längre åt höger och den där vara lite längre åt vänster nej, det känns som att de här ändå är lite starkare på det där än vad de där är eh, och så har det blivit någon jämkningsförfarande men det är bättre än inget är någon
0: som jobbar på Bearing Point och jobbat med den här studien kan ni ju maila den digitala termometern at gmail.com och eh, antingen bekräfta eller dementera detta, detta påhopp <laughs> från Henrik. Jaha,
1: eh, temperaturen då? Blir det 800 grader? Nej, <laughs> <laughs> ah, men 95 kanske? Ja, jag köper det. Ja, stort, Stort och bra... Bra om
0: det är ju lite oväntat ändå kanske innan vi gick in i det här att SBAB skulle komma som högst eh, av alla företag som vi pratat om i, eh, i den här podden. Så man kan ju kanske ha lite åsikter om vår metodik också.
1: Ja men snarare så tycker jag, jag kanske att det visar på hur lite man vet ändå om ganska många företag och hur, eh, hur duktiga många är utan att få komma ut i rampljuset alla gånger. Absolut så är det, verkligen. Okej, men vi kanske tar och rundar
0: av där. Som sagt, vill man komma i kontakt med oss finns vi på LinkedIn bland annat. Och även då via den digitala termometern at gmail.com
1: Får vi tacka och vi hörs igen om två veckor. Tack och hej!